2: Coucou, c'est Mimi et c'est aussi Fab qui arrive très bientôt dans tes oreilles. Je viens juste te présenter dans une petite introduction cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Petit flashback, retour en arrière, nous sommes le 2 juin 2018 et The Boys Club est invité à la nuit originale de Thomas Herquet, une nuit de podcast en live qui est ensuite disponible en replay. Le replay est enfin sorti et donc qu'est-ce qu'on a fait à la nuit originale du 2 juin On a fait un, une genre de réunion des anciens élèves du Boys Club puisque Aurélien Fernandez, Thomas Herquet évidemment, Arthur, Fab, Raphaël Descraques et l'âme se sont réunis autour d'une table pour parler de... Comment s'est passé leur Boys Club Quelles ont été les retombées Qu'est-ce que ça leur a fait de parler de masculinité dans un micro Et est-ce que ça leur a donné envie d'en parler dans la vie Donc tu vas voir, c'est un format un peu différent, il y a plein de monde qui parle, il y a des questions, il y avait un chat et tout. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça et réunir dans la même pièce plein d'invités du Boys Club qui ne se connaissaient pas forcément. Donc si ça te plaît, dis-le-moi dans les commentaires YouTube ou sur iTunes, et euh, ou sur Twitter ou sur Instagram, bref, tu connais, tu me le dis où tu veux. Et peut-être qu'on refera ça, puisque depuis, il y a eu plein d'autres invités qui mériteraient de se retrouver autour de la même table. Merci beaucoup d'écouter The Boys Club. Je te laisse avec l'épisode spécial new original. Bisous
3: The Boys Club, c'est un podcast qui reçoit des mecs pour leur demander de creuser leur rapport avec leur genre. Et plus que des conclusions, il en ressort souvent des histoires touchantes, parfois des histoires marrantes. Si vous ne deviez écouter qu'un seul épisode, je vous conseillerais celui de Bilal Hassani, qui rentre dans la catégorie des épisodes à la fois marrants et touchants, et qui est sorti qu il n'y a pas très longtemps. Et si vous ne connaissez pas, j'avais invité Mimi à la dixième nuit originale pour faire une sorte de bilan du podcast avec plusieurs invités qui y étaient passés pour faire un point, mais aussi confronter les points de vue et voir s'il n'y a pas un petit peu de débat qui se cache là-dessous. On pourrait appeler ça en quelque sorte un épisode crossover.
2: Et donc la jeunesse de ce podcast c'est que je me suis dit qu'on parle beaucoup de féminité et de comment exprimer sa féminité à sa façon mais on parle très peu de, des masculinités et de comment les exprimer donc j'ai voulu inviter un panel de mecs très différents à me parler de leur rapport à leur genre et une partie d'entre eux sont réunis ce soir et la première question que j'ai à vous poser le chat vous pouvez poser des questions si vous voulez parce que mon conducteur est très court donc comme ça ça me fera de la matière merci beaucoup la première question que je voudrais vous poser c'est qu'est-ce que ça a fait de parler publiquement de masculinité et je propose qu'on commence par Arthur parce que tu étais le premier et en plus tu n'es pas habitué par rapport aux autres présents ici à parler publiquement sur internet c'est vrai Merci. <rire>
4: non, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est avec des gens, quand même, qui ont beaucoup de, de, de place dans, le, dans la sphère internet. Et c'est vrai que faire un premier épisode avec un parfait inconnu, on va dire, de la sphère, c'était osé. juste que j'étais en mode, jambon. pas grand chose d'intéressant à raconter. Et non, c'était bah, cool. En vrai, c'est. T'as raconté vraiment... des trucs. On a raconté des trucs, mais bon. Comme, comme on a pu raconter des trucs autour d'une bière, donc euh, pas de traumatisme.
1: Je vais bien. Ah, parce que c'est un traumatisme. Tu, veux dire, tu parles vraiment de entre potes, avec tes potes autour d'une bière euh... avec, avec tes copains
4: De tes branlettes ah, adolescentes non, non. Bah, non, mais je veux dire, ça, c'est le genre de trucs avec lesquels euh, j'ai déjà parlé avec, euh, avec lui, tu vois. C'est
1: euh, pas un sujet qui est tabou, c'est juste Ah, t'étais au courant as pas... quand il en a parlé euh... Bah, alors,
2: j'étais au courant pas tu des vois, détails je écoute, dirais <rire> parce que donc la branlette entre potes c'est ce truc que je savais que certains garçons faisaient mais dont bizarrement personne ne m'avait parlé IRL, <rire> qui est euh, bah, que certains mecs à l'adolescence notamment quand ils découvrent leur corps et les merveilles de leur pénis euh, se masturbent en groupe de potes pourquoi pas on m'a répété que c'est pas gay c'est juste que c'est sympa de partager ça et généralement ça arrive pas très souvent c'est une fois ou deux et après euh, tout le monde passe dans un cadre plus privé mais euh, je peux pas dire qu'on en avait parlé en profondeur, et surtout, je sais pas si les mecs en parlent entre eux, une fois que c'est fait.
4: Non, non, c'est sûr, mais après, c'est juste qu'on en a pas parlé en profondeur, pourquoi Parce que c'est pas le sujet du siècle, quoi. Enfin, pour oh, moi, Ça a été une belle tranche de. Non, bah écoute, tes histoires. Euh... <rire> Comment ça Mais, euh, mais euh, non, non, ça une belle tranche de rigolade, mais c'est vrai que euh, clairement, non, je vais pas en parler. Enfin, c'est du côté. Euh, c'est. Tu vois, sais c'est en plus c'est des trucs qui sont vieux. Tu parles pas forcément de, de vieux trucs, tu vois. Je vois. C'est pas pas spontanément non. Genre, hé, hey, salut mec, tu sais que quand j'avais 11 ans, je me suis rencontré avec mon meilleur pote. C'était trop bien. Genre non c'est bizarre. Pourquoi pas finalement Pourquoi pas avec des, les bonnes personnes.
2: Alors on me demande est-ce qu'ils se masturbent l'un l'autre A priori c'est pas le concept. C'est chacun non. dans son coin, mais dans la même pièce. Car on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ouais.
5: Ouais, Chacun dans le même coin. Chacun
0: dans le même coin. Dans le même coin. Non, mais on se, se branle l'un l'autre, tout de suite, c'est un autre level. Là,
2: là on est plus ouais. sur, a priori, une, une... un acte sexuel mutuel plutôt qu'un acte sexuel solitaire à plusieurs. Ouais.
0: Non, là, je pense que ça se fait peut-être moins. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas comme ça, tu vois. C'est perso les pénis. Ouais. C'est perso.
2: Alors toi Lam, tu as une histoire formidable à raconter ah, puisque oui. tu étais au-delà de la branlette entre potes ouais. tu étais loin dans le game
0: Ouais, ouais j'étais dans la, le doigt dans le cul collectif forcé. <rire> si on peut le pitcher comme ça. On rit, on rit, euh, est est moins euh, fun. On rit mais c'est pas marrant. Oui. Mais pour en revenir à la question, je, je parlais déjà de ma masculinité sur mon blog de manière beaucoup moins développée, mais je me rendais pas compte. Euh, et les retours que j'ai eu, c'était euh, c'était hyper euh, sympa, hyper constructif, notamment sur YouTube, sur Mademoiselle.com. Euh, j'ai eu des retours de gens qui m'ont des messages aussi, donc c'était très sympa. Et chez ma bande de potes, ça a été un poil plus contrasté, on va dire les retours, notamment après que mes amis soient venus. Eux-mêmes témoigner. Et, euh, et voilà, on a fait un week-end ensemble et euh, ça a commencé vrai. à rentrer dans le déni. Certains m'ont dit, mais en fait, je crois que n'étais pas là, en fait. Euh... <rire> alors, et un peu alors, pas fait, fait pas vrai, que je crois pas de souvenir de tout ça.
2: Est-ce <rire> que tu peux résumer l'histoire J'essaye de rattraper un petit peu le chat.
1: Mais en gros, si je me trompe pas, tes <coughs> potes ont écouté ton, ton épisode ouais. et ont demandé une sorte de droit de réponse, même si ce n'était pas. Forcément... Oui, c'est plus qu'un droit de réponse, c'était aussi oui. pour venir raconter l'embarque à eux, ouais, bien sûr. Et donc, la suite que tu es en train de nous raconter qu'on ne savait pas, je pense, avec Mimi, c'est que vous vous avez eu un week-end juste après donc tes potes sont venus il y a deux de tes potes qui ouais. sont venus discuter avec Mimi et toi euh, et vous avez donc la suite vous avez passé un week-end en, en, entre potes justement tout à fait après et ça a régénéré de nouvelles discussions ça a généré des discussions parce qu'il y en a un d'eux qui a,
0: ça fait 30 ans qu'il me sur cette histoire de ah euh, là pas rigolo parce que t'as pas joué le jeu et qui à un moment a sorti en fait je suis pas sûr que j'étais là et un deuxième qui a dit, mais moi aussi, en fait, j'ai aucun souvenir. On fait des vins depuis 30 ans, mais je me rappelle pas vraiment qu'il y a eu ce, cette soirée. Ah. Et arrivé, je me regarde, je Ah, ah, euh, l'acheter sur 20, c'est beau, c'est beau. Et on en est arrivé, euh, tu vois, on en est arrivé, il y en a un qui était particulièrement euh, pas remonté, mais qui était là. Genre, tu l'aurais pas un peu inventé Tu vois, je suis, hey, Ah oui, hey, le déni. Ouais, donc c'était euh, mon seul retour un peu, un peu contrasté après, euh, après ces podcasts. Mais le reste, c'était vraiment. Euh, c'était que de la bienveillance et du c'est super que des mecs parlent. Quoi. Je pense que c'est le même retour pour, pour vous, les gars, globalement. Mais, euh, mais c'était vraiment top.
2: Raph, on t'entend pas
0: Oui. <rire>
6: c'était
2: comment de parler masculinité au micro Et est-ce que t'as eu des retours autour de toi
6: euh, bah, C'est très cool de parler masculinité. C'est assez... Euh, on se montre assez vulnérable, mais je pense que c'est ça qui est important. C'est une bonne peur. Euh, et, et ça fait du bien. Et... Euh, et puis, euh, et, puis euh, et les retours ouais des retours très cool euh, justement euh, qui font qui, 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 qui alimentent et nourrissent le fait de, que c'est cool à faire en fait hein. et en plus ce qui est cool avec ce sujet c'est que personne est illégitime il euh, n'y a pas à réviser quoi. Enfin, il euh, y, y, y a au maximum à se montrer le, le plus authentique possible et que ouais il n'y a, a même pas de genre qui rend le, qui rend le truc illégitime je pense que euh, homme comme femme on peut parler de masculinité donc c'est assez, assez cool d'en parler parce qu'il n'y a, bah, a rien à réviser il n'y a rien à prendre par
4: cœur. Donc
6: oui
2: et pourtant il y a beaucoup d'invités qui arrivent un peu en disant, ah je sais pas, déjà j'ai l'impression que ça va pas être intéressant ce que j'ai à dire alors que tout le concept c'est d'avoir des expériences différentes, donc toutes les expériences sont bienvenues, et euh, oui il y en a beaucoup qui disent, bah en fait j'y ai jamais réfléchi euh, je sais pas si je serais si un bon invité et en fait il euh, y a je pense que c'est pas possible d'avoir un mauvais invité sauf... Enfin, même pas un mauvais invité mais en tout cas un invité avec lequel ça coince sauf comme tu dis s'il y a eu un blocage à, au moment de s'ouvrir et de répondre avec honnêteté là c'est sûr que ça bloque un petit peu
6: Ouais Et dans les retours aussi enfin, un truc que j'ai beaucoup aimé c'était... Euh... De, de rencontrer des gens euh, par exemple un, un ami d'amis que je connais pas encore et qui me dit assez vite ah, tiens j'ai vu euh, ton passage sur The Boys Club ou l'interview euh, que j'ai fait sur Mademoiselle et qui, euh, qui dit euh, bra merci bravo et euh, tout ça enfin genre c'était cool ça m'a parlé et c'est que très vite avant de savoir le métier de cette personne j'ai il y a un lien qui se crée, que je pense qu'on a, en fait, qui nous réunit tous euh, sur ces, ces, voilà, ces, ces, ces sortes d'injonctions qu'on a reçues, ces sortes de. On essaye de, de se débattre de, de, petites, euh, de petits liens euh, virtuels ou d'une de, de, prison euh, virtuelle. Et, euh, et donc il y a un petit truc qui fait Ah, on est les mêmes, et en fait qu'on peut faire avec tous les êtres humains sur Terre, je pense. Et, euh, et donc ça, c'est assez cool comme retour hein, post-podcast.
1: Il faut, je pense qu'on peut préciser aussi que c'est tous des pionniers euh, et qui sont tous courageux en fait, euh, de venir euh, causer au micro parce que c'est pas forcément un truc qui est extrêmement facile pour les mecs de venir... Ça fait partie de la masculinité justement de, de garder une forme de mystère et de. on n'en parle pas et on est des bonhommes et en fait il faut qu'on soit fort quoi. Grave, est les, On est les premiers on est en 2000 ans d'histoire. Ouais. Bravo. C'est bon.
4: C'est pas impossible. C'est
1: ah, prix Nobel. Prix Nobel voilà.
2: Non mais c'est vrai que... Ça libère
0: le, la parole
4: quelque dans part. Dans le
2: monde anglophone, il y a... Ah. Est ah. est... Thomas Hercouet,
0: Thomas Hercouet arrive, il casse-tu <rire> <t> <rire> Oh le noobie Le son est
4: bon.
2: Bonjour Thomas. Bonsoir. Je t'entends ah. bof, Ouais, ouais. peut-être que ton micro n'est pas... Euh, c'est
4: pas... okay. 2.
2: Ah, les femmes et la technologie
3: C'est le en bas dessus qui se Ah
2: oui C'est facile, c'était le seul énorme. qui était tout en bas. Thomas, dis bonjour. <rire> Coucou Ah, c'est oh. beaucoup mieux. Ouais. Quelle voix virile du coup, oui. tu viens d'arriver, tu veux prendre le, la question en route. Ouais. Qu'est-ce que ah, ça fait d'aller parler masculinité et quels sont les retours que tu as pu avoir après ton épisode de The Boys Très God, peu de retours. J'étais le quatrième. Très
3: très déçu du, de l'influence. Moi, je pensais vraiment exploser mon compte de followers et j'étais très déçu. Je, ça viendra, Tu étais le quatrième. <rire> très peu, j'ai très peu de gens qui m'ont dit que j'étais un mec vraiment woke. Ça, alors que vraiment, j'ai fait le taf, tu vois. Enfin, j'ai tout ce que j'avais à dire. J'étais un peu de, un peu déçu. Non, qu'est-ce que ça fait Genre, c'est sais rien. Qu'est-ce que ça fait C'est pas pas grand-chose en vrai. Enfin, c'est pas moi ça m'a vraiment pas parce que t'es pas ma psy déjà <rire> t'es euh... pas ma mère
1: t'es <rire> pas ma mère dans plus <rire> t'es pas ma psy d'accord
3: euh... Euh, non je pense que c'est intéressant de partager des trucs après ça m'a pas fait de papillon dans le ventre particulièrement parce que c'est des choses avec lesquelles je suis en paix euh... voilà ça, 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 ça s'est bien passé. Tu es plutôt sympa comme personne. T'es déjà arrivé au bout de la route, euh, euh, Tomer Quoi, quoi T'es déjà arrivé au bout de la route de la
0: déconstruction de ta masculinité.
3: Je pense que j'ai fait le boulot. Écoutez, euh... non, non, je déconne. C'est pas le, le truc. Que je... Je... En fait, le truc, c'est que c'est un The Boys Club. Très bon podcast, The Club. Je vous conseille, si vraiment vous ne connaissez pas The Boys Club, allez, écoutez. Il a une jack <rire> Non, le truc, c'est que euh, quand t'arrives pour parler dans un podcast en général, euh, je pense que dans tous les podcasts, même d'interview, c'est le cas, euh, t'es tu vas parler de ce que tu sais et tes pardons tu sais c'est pas forcément le meilleur endroit pour les dévoiler euh, pour moi en tout cas je l'ai vécu comme ça c'est à dire que je dévoile que ce que je suis prêt à dévoiler Tu vois, il n'y a pas euh, des trucs avec lesquels tu dois faire un chemin toi-même personnellement tu vas les garder pour un autre épisode <rire> donc pour l'instant le, le truc ce dont, dont on a parlé et tout, c'était intéressant mais c'est des choses qui, que j'avais déjà formulées et phrasées intérieurement avec lequel j'étais déjà en paix sur des questions qui sont comme ça. Donc pour moi en fait, c'était juste rendre quelque chose de vocal, un truc que j'avais fait intérieurement. Après évidemment qu'on a tous un mm -hmm. milliard de kilomètres à faire encore. Mais euh... après, c'était cool. On s'était pris un petit apéro dans la foulée, je crois. Non, même pas.
2: Euh, non, pas ce soir-là, je pense pas. Bah, On ouais,
3: dévoile les coulisses.
2: <rire> euh, ça, et oui. vous, voilà.
3: vous avez tous préparé
0: ce que vous allez dire Vous savez déjà ce que vous allez dire Alors, moi, je l'ai fait deux fois. Ouais. Parce que la première fois, ça n'a pas enregistré.
4: <rire>
3: eh. on,
2: a eu, on a pris un peu la confiance, on a branché le truc, on a lancé enregistré, et on s'est dit, c'est bon, on peut se barrer et pas surveiller le truc. Ça, c'est bon bien, On ne faites pas ça chez vous, ça ne marche pas. On a eu 11 minutes sur 2 heures. Voilà. c'était 11 bonnes minutes
4: d'ailleurs les, les, les quelques seuls euh, on va dire, retours que j'avais eu notamment euh, sur la, la, les commentaires de l'article de maths c'était oh là là c'est qui ce mec on dirait qu'il se fait chier et bon déjà j'étais en grosse gueule de bois euh, comme aujourd'hui et, euh, et, et, et en même temps
2: il y en avait un où t'étais malade et un en gueule de bois donc aucun des ouais. deux n'était très dynamique
4: non il y avait c'était
1: Buff club je <rire> bon, ouais, suis moyen. moyen Buff, là Bon voilà <rire> Je suis à 50%. Et, et Aurélien, il n'a pas parlé de son épisode Oui, tout à fait. Oh, le meilleur pour la fin.
2: Oh. Alors, Prête. pour le contexte, Aurélien a eu un épisode un peu spécial qui était dédié à un seul sujet, oh, oui. qui est la, la fois bite. où il s'est cassé la bite et où il s'est fait opérer du pénis avec moult détails, était oh, oui. en PLS oui. sur une chaise, ce qui est oui. une position dangereuse, ne faites pas, pas ça C'était
5: pas, pas bien du ou alors tout. au sol, mais pas sur une chaise, quoi. Ouais. <rire> C'était pas bien. Donc
2: voilà, ouais. vous avez, si vous voulez, un truc genre 1h10 d'Aurélien qui vous raconte ouais. Ouais. de... Finalement du premier sans verser jusqu'à jusqu'au point de suture sur la bite.
5: Oh et puis même
1: après. Hein. Ah oui. Bon, là, on avait, euh, beaucoup de détails. Dans ce... Beaucoup dans cet épisode, mais c'était intéressant de. Oh, c'était génial. Et, et euh... du coup,
2: tu es de très loin l'invité qui a le plus parlé de son pénis, qui est un sujet qu'on essaye d'aborder dans la plupart des podcasts, dans quasiment tous. Mais là, du coup, c'était full
5: pénis. Euh, oui, en vrai, c'était full pénis. Moi, je sais que j'avais déjà parlé un petit peu de rapport au corps, pas mal, euh, qui est un sujet important, quel que soit le genre, euh, de toute façon. Euh, parce que le, la première image qu'on a de soi et, et qui fait du mal dans la tête, c'est la personne qu'on voit dans le miroir. Donc, ça. C'est important aussi, je pense, d'être en paix d'une certaine façon avec la, la personne euh, bah, qu'on qu est physiquement. Euh. Et là, bah, bon, bah, pour le coup, c'est euh, même encore plus détaillé que juste euh, le, le rapport, rapport qu'on a à, à son anatomie dans son entièreté. C'est une, un, une, une blessure... Euh, à un organe très personnel et euh, alors pour le coup bah en l'occurrence je, je suis un homme cis du coup euh, j'ai parlé de mon expérience d'homme cis genre qui s'est euh, pété la tube mais
2: euh, <rire> j'aime bien quand tu le dis comme ça
5: oui, oui tu as et maintenant je suis capable d'en
2: parler comme tub. ça tu oh là genre, je, attends
4: je suis tombé je, quand je suis cassé la, tub, je tu vois, suis cassé la ah. tube
5: tu t'es tombé t'avais la gueule et tac mais ah. euh, il y a un ah, excuse-moi mais il il y a un truc avec le enfin spécifiquement en plus l'image du pénis qui est un peu le, le, le symbole, de le phallus tu veux dire le phallus qu'on voilà. qu qu veut nous imposer comme le symbole de la sainte masculinité et du coup il y a ce truc de euh, que, que nous en plus on, on vit peut-être moins mais euh, ce truc de si jamais t'es un, un homme et que bah, euh, ton pénis marche pas ou même t'as pas de pénis ou quoi que ce soit et bien du coup euh, t'es de fait moins un homme et, euh, et c'est pas un truc en général qu'on dit comme un, enfin que les gens disent comme un, comme un compliment. En général, moins un homme, c'est malheureusement euh,
3: plutôt connoté négativement. Certes. Bon.
2: <rire> Merci. Euh, Il tu...
3: oui, y a euh... une question qui traîne dans le chat c'était est-ce que tu as déjà invité un homme trans
2: Pas encore. C'est prévu. Yes. C'est une question qu'on me pose régulièrement ah, et es. c'est prévu. Ouais. Voilà. Je, je, je ne vais pas dire de date car je n'en ai pas, mais ça va arriver.
3: J'ai arrêté fait. de faire ça aussi. Hum,
2: est-ce qu'il y en a ici qui ont écouté l'épisode d'Aurélien
0: Ouais, c'est con de lever la main sur un mot. Ouais. Au début, comme Fabrice, mais moi, je me suis, j'ai aussi un... un bobo pénis et, euh... et pour moi, c'était hyper tabou parce que déjà, c'est fragile, mais t'as pas envie dans ta tête que ce soit fragile, t'es censé être fort de partout. Et euh... j'ai un bobo pénis euh... et qui m'a vachement aussi. Euh qui m'a vachement euh, touché dans ma confiance en mode merde merde parce que tu vois c'est comme quand tu te fais une entorse là je cheville les basketteurs comprendront tu dis putain ça va revenir tous les trois mois c'est l'enfer après t'as peur de sauter ouais c'est vrai exactement j'ai peur de sauter du coup littéralement ça a duré combien de temps même juste euh ça a duré euh, entre euh, le bobo, le soin et euh, la rémission et le machin, je sais pas, quelques mois, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai pas eu de rechute ou truc trucs. J'ai l'impression que t'es parti dans des aventures. Ah, j'ai tout fait. Euh, C'était saison putain, 2, saison 3, l'épisode final, le, les cliffhangers Les crèves
1: d'Aurélien. Ouais. La promenade, avec
0: cette J'ai écouté l'épisode en métro et je me suis rendu compte que j'étais en train de suer du bas du dos. Tu, sais, <rire> tu vois, bizarre, comme quand tu regardes des combats de boxe ou du UFC, tu te rends compte que t'as les cuisses hyper contractées, t'es un peu comme ça, et j'étais en train de suer du bas du dos. C'est
2: le seul épisode où des gens m'ont dit j'ai pas pu le finir j'ai entamé et je, je ne peux pas ce que je ah, peux comprendre parce qu'il ouais. est beaucoup
5: plus
1: médical j'en je suis désolé pas. mais c'est super bien tôt, de le raconter ouais, vraiment j'ai souffert mais moi ça m'a vraiment fait du bien de t'entendre <rire> c'est
2: ah. vraiment. arrêtez mettez-vous en silencieux je ne sais pas <rire> Fab, toi tu fait ton épisode en public ouais. parce que c'était un moment un peu spécial j'ai eu droit
1: à ça, c'était bizarre
2: on a été invité par l'espace santé étudiant de Bordeaux qui est une super organisation Merci qui bosse beaucoup autour de la santé sexuelle notamment, et ils m'ont invité à parler masculinité et j'ai dit, cool, je peux faire ce que je veux est-ce que je peux faire un boys club en public avec Fab et euh, ils ont dit oui donc Fab a dit oui et après il a fait ah
1: Il y avait 150 personnes qui écoutaient c'était bizarre Vraiment
2: dans un, dans un amphi de, de fac quoi donc ouais. pas très loin en foule face à face ah ouais. c'était d'en parler devant des vrais gens et pas juste dans l'intimité de notre canapé de tournage euh,
1: bah je, en fait sur le moment je n'ai pas anticipé à quel point le fait d'avoir un public ça allait changer le, le cours de notre discussion mais c'est vrai que j'ai remarqué après coup que effectivement, nos, nos discussions sont plutôt à trois et se font à trois et en fait euh, bah on se parle soit à l'un soit à l'autre mais en général les, la discussion tourne quoi. là je me rendais compte qu'il fallait que je parle, que je parle aussi aux, aux gens qui étaient en face en fait, pour ne pas, pas les perdre euh, et c'était bizarre en fait, vraiment euh, c'était bizarre. Et surtout, on, on, je sais pas si on le dit, si on le spoil ou pas, mais en fait, on avait fait un pilote ensemble. Euh... Je
2: pense qu'on le dit peut-être dans ton épisode. Je
1: sais temps. plus. Tu devais,
2: tu devais être le patient zéro, tu ouais. devais être l'épisode 1 du Boys Club pour deux raisons. Déjà, c'est que j'étais sûr que tu avais des trucs à dire puisqu'on en avait pas mal parlé. Et dans ma tête, il y avait un peu ce côté, comme tu vas co-interviewer des mecs avec moi, c'est bien que tu aies fait le baptême du feu et que du coup tu es vécu aussi ce truc de se foutre un peu à poil. Mmh. Et en fait, on l'a enregistré et finalement, on s'est dit que tu étais peut-être. Euh, qu'il y avait peut-être un peu trop réfléchi pour que ce soit accessible à euh, un mec qui a pas trop commencé euh, le chemin du coup on a pris Arthur qui est je pense qui a un parcours qui était à
0: 50%
4: <rire> très candidat
2: qui est plein de bonne volonté mais qui a pas spécialement été lire des articles et des réflexions et vu des vidéos et écouté des je podcasts je pas lire.
5: <rire>
2: il est épuisant il m'a promis solennellement avant de venir qu'il ferait pas que des vannes je compte sur toi il reste et une de je doulure. suis
4: intimidé avec tous ces gens
2: ouais. <rire> Il manque cette
1: personne
2: <rire> Du coup voilà, Fab tu devais être le premier On l'a enregistré et finalement euh, On l'a pas pris en premier et On en a refait un hein, en public
1: Mais c'était vraiment marrant C'était marrant de, de, de communiquer Comme ça sur, bon, c'était un peu décevant Parce qu'en fait tu m'as pas parlé de, de ma tub et... J'aimerais juste que quelqu'un Isole cette phrase Pas <rire> des samples, merci écoute, pas. Je suis en
2: train de me dire que j'aimerais bien avoir un jingle pour The Boys Club Donc je pense qu'on l'a <rire>
1: <rire> mais euh, je, je sais pas pourquoi, en fait, euh, je sais même pas pourquoi t'as pas parlé de ma tub mais parce qu'on a parlé de plein d'autres choses et que parfois, en fait, on parle pas, de, on parle pas des teubs, mais je pense que c'était le premier épisode où, où vraiment où on n'a pas, on pas parlé... abordé le sujet. Ouais. Peut-être que moi aussi
2: j'étais un peu euh, ah par le fait qu'il y ait du monde et tout, parce ouais. que peut-être qu'en privé je t'aurais plus dit, Allez, ta tub parce que je sais qu'en plus t'as pas de soucis, enfin euh, mm. tu m'aurais pas dit, Non, on parle pas de ça, vas-y, il y a des gens. mais c'est juste, je... alors on a bien parlé, hein, c'est un, oui, oui, un, un long épisode, on a fait un échange qui n'était pas enregistré avec. Euh
1: d'ailleurs super très informel échange 20 off, 20 ans, on a fait un échange oui, off après avec le public, avec, avec le public ah, pour, cool. euh, pour parler de plus de mademoiselle etc et c'est vrai que la première question qui arrivait c'était euh, Fab euh, qu'est-ce que ça te fait de, de venir parler de, 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 tes, voilà, de, ta, de ton intimité avec Mimi qui est, euh, qui est, qui est ton employé en fait ouais. c'était intéressant on a parlé un peu de liberté de parole euh, au, au sein de la rédaction enfin voilà de tout ça quoi
2: c'était très bien hmm. dommage qu'on l'ait pas enregistré mais ça vrai. permettait aussi que ce soit détente
1: oui c'est ça c'était cool c'était bien de le faire en public, en vrai.
2: Oui, peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas.
1: Mm. C'est pas sûr parce que. C'est pas fastoche pour l'inviter <rire> en fait. Hein. Ouais.
2: Il y a eu une question intéressante sur le chat qui revient donc au sujet de la masculinité. Quelqu'un demande est-ce que vous pensez que les rôles qu'on attend des hommes sont en train d'évoluer, notamment dans des couples hétéros où on attend euh, que euh, les hommes prennent l'initiative, euh, qu'ils soient protecteurs et tout Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer Est-ce que vous pensez que ça change complètement ou qu'on reste dans des schémas euh, assez traditionnels finalement ça, ça
0: dépend de ta partenaire ou de ton partenaire en fait enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que tu, des fois tu rencontres, non, moi je suis hétéro donc les filles que je rencontre des fois sont très classiques dans le schéma c'est-à-dire qu'elles sont libérées mais ce qu'elles attendent de toi est vachement classique et puis en as qui sont très libérées qui attendent de toi d'être très libérées aussi enfin, ça dépend vachement j'ai l'impression
4: oui, je pense aussi que ça dépend de toi, c'est-à-dire euh, le, le, les mentalités sont, sont en train de changer, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans ce schéma-là, et que du coup, c'est plus le ras-le-bol de se dire, en fait, envie de, de, si j'ai envie d'avoir un schéma de, de masculinité classique, je vais l'avoir, et euh, si j'ai envie de ne pas l'avoir, personne ne va
0: me forcer à euh, l'avoir. Je pense ah. que c'est plus ça. Ah ouais. T'as jamais de pression de. Enfin, peut-être pas de mime, de ta copine justement. Des fois, t'étais pas assez mec. Je suis parfaite. Ouais, ah, bah, bien sûr, mais c'est juste ah que oui. c'est des personnes avec
4: qui je suis resté à moi, quoi. Euh, D'accord. Au bout d'un moment, je suis là, ok, on va, on va rien réussir à gratter, euh, c'est pas comme ça que je suis, euh, tu auras pas ça, et c'est fini, quoi.
2: Raffon
0: t'entends. Et
4: quelqu'un a dit,
2: heureusement qu'il y a Raphaël cracks. sinon je me serais barré. Si
0: <rire> La pression de qui, qui est cette personne qu'on puisse l'insulter <rire> C'est ma maman, je crois. Ouais. <rire> mais
6: ouais. Je crois que c'est ma mère, ouais. <rire> Euh, non, tu disais si ça, si ça, si les mentalités ou si ça, c'était en train de bouger le rôle de l'homme dans les couples notamment.
2: Notamment dans, dans les, les couples après, euh, sur le rôle de l'homme en général quoi.
6: Je, moi, j'en ai aucune idée pour les autres couples ou je, je sais pas. J'ai cette impression ou j'ai cette foi en tout cas, j'espère. Dans, dans dans mon couple, je j'ai senti cette évolution, euh, que ce soit dans les rôles, ou le, le rôle que moi je me fixais ou le rôle qu'on attendait de moi et que mais qui a évolué et et des fois il y a quand même encore des travers un peu, un peu grégaire enfin un peu des, des retours un peu à, à nos, nos, nos étiquettes qu'on est censé respecter et on essaie d'être conscient de ce truc là pas sans se déresponsabiliser totalement mais dire ah tiens c'est pas mal de conditionnement qui m'a fait dire cette connerie, qui m'a fait faire cet acte, qui m'a fait attendre ça de toi etc donc je sais que ça a évolué dans mon couple ça a pris du temps peut-être et pour les autres j'espère j'espère vraiment.
1: Je trouvais que l'épisode avec tes potes là me montrait bien le chemin qui restait à parcourir par rapport aux mecs qu'on a pu avoir qui sont en général plutôt déconstruits en tout cas qui sont en voie de déconstruction du travail et je trouvais que tes potes étaient à la fois hyper touchants par plein d'aspects et aussi parfois j'avais envie de les prendre des coups en leur disant mais ils ne <rire> pas comment ça et plein de bonne volonté et en même temps tu sens vraiment que les questions parfois que Mimi ou que toi tu pouvais leur poser ça leur arrivait comme une grosse claque dans la gueule où ils étaient un peu sonnés de, de la question et vraiment d'où tu sors ça en fait c'était c'était vraiment intéressant, je trouve. Mais déjà, euh,
0: ouais. La question juste, c'est quoi pour toi être un homme Pour revenir à la question que tu posais tout le temps, c'est vrai que déjà, nous, quand on y pense, on est même un peu paumé mmh. Et je me rendais compte qu'on avait plein d'entre nous qui se jugeaient genre « ça va, c'était intéressant comme réponse, <rire> je sais pas, j'ai l'impression d'avoir <rire> dit de la merde. » Sur quoi je
2: réponds ouais. « non, c'était nul à voilà. chier, et » Et, en.
0: et en a qui disent « ah, c'était nul, genre j'ai écouté celui de Guilhem récemment, qui était là, genre « bon, je sais pas trop quoi dire et tout. » Et effectivement, il y en a qui sont... Ils sont littéralement bloqués sur la, sur la question. Et, euh, et après, je, je les vois, eux, en couple, comment ils se comportent, etc. Et c'est vrai qu'il y a des rails vachement plus forts. C'est très dur à faire dérailler, en fait, parce que. Enfin, je sais pas J'ai l'impression qu'ils le prennent vraiment contre eux et que euh, c'est un panier de crabe, en fait. Dès que tu touches un truc un peu profond, en fait, tout le reste, euh, tu vois, t'as. T'as une ondée qui touche tout le reste et d'un coup t'as un blocage. C'est pas juste un point que tu peux débloquer, mmh. isolé des uns des, des, des autres. C'est quand on tire un, tout vie en même
1: temps. Et du coup, l'effort cognitif il est, euh, ouais. il est gigantesque et c'est hyper. Euh, c'est hyper troublant. Il y a un truc dramatique aussi que je remarque, et notamment dans l'épisode de Léopold qui va bientôt sortir.
2: Léopold Leperav le... qui est extrêmement actif sur le chat. Ah, il est il pas là, il fait est... des dabs en permanence. <rire> ouais. Coucou. Ainsi que des chansons à compléter. Coucou Léopold.
1: <rire> Merci d'animer le chat. Euh, mais c'est vrai que pour moi, l'un des, des trucs qui a, a changé aussi, c'est le à quel point les groupes de mecs se tirent vers le bas en en, en permanence quoi. Et euh, c'est un truc qui ressort en général dans les invités, c'est que individuellement en one to one ça a l'air de bien se passer machin, mais dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a la pression du groupe, ouais. c'est la tendance à vraiment tout le temps tirer vers le bas et ramener à une sorte de oh, vas-y on est des bonhommes. Et ça pour moi c'est un truc qu'il faut sur lequel il faut en tant que en psychologie sociale on appelle ça les minorités actives tu vois, ouais, ouais. euh, c'est-à-dire que t'es deux sur 10 et qu'à un moment donné tu fais tu décides de faire, bah, c'est un peu ce que as fait toi euh, mmh. dans ton groupe j'ai l'impression, mais ça nécessite un vrai taf et bah, d'aller euh, au clash et tu vois, de... de aussi. Ouais. Mais c'est vrai que la seule
0: interactions positive qu'on entre c'est souvent de consolider nos codes, en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre type mmh. d'interaction qui est genre, et si on se remettait en cause, parce que c'est bien, tu vois, euh, dès que tu déstabilises un truc, que, comme disait Raph euh, un homme, c'est un truc qui est monolithique, qui est solide, qui est un chêne et euh, il n'a pas de flexibilité. Donc, euh, c'est même pas de savoir ce que, si tu, là où tu vas, c'est mieux ou moins bien, c'est juste l'acte de se remettre en question mmh. et tout de suite... Il est hyper dramatique, quoi. Il est, il est hyper compliqué. Et effectivement, moi, moi avec mes potes, c'est que des célébrations de notre masculinité. Et c'est pas des réflexions sur notre masculinité. C'est que des. Euh, encore une fois, voilà, c'est que les, les, les blagues à les répétition. C'est que le, les trucs garantis. Et en fait, on se contente de ça, en fait. C'est aussi le côté. Euh, c'est un une
4: question qu'on avait abordée. C'est le côté. Euh, Est-ce que t'as déjà euh, remis en question euh, le fait que t'es pas forcément hétérosexuel, tu vois et en fait, il y a plein de gens, ils se disent « Ah euh, oh mais non, euh, moi, euh, je me suis jamais posé la question, c'est impossible, c'est impossible, mm. c'est impossible. » Et c'est un peu pareil, je pense, quand tu parles de masculinité, c'est le fait euh, les gens sont déboussolés parce qu'ils sont là en mode genre « Mais attends, si je me mets à réfléchir, ça se trouve, je, je, vais, je, oui. dans, je, je suis un homme, je suis viril, je suis masculin. » Et si j'en parle, peut-être que d'un coup, tout ça, c'est juste un mensonge et ça va se déconstruire. Je vais plus être mm. masculin, tu vois et
5: en plus, tu as l'impression que c'est tout ou rien du coup. Ouais, euh, ouais, soit tu colles à l'image que, que la société veut d'un homme monolithique et tout comme tu disais, soit d'un coup tu te décroches de ce truc-là et, euh, et c'est fini en fait. T'es es radié du club des hommes et euh... <rire>
6: mais aussi de le... ma carte. je pense qu'en si, effet il y a le fait que si, si tu t'aperçois que t'es pas un homme es, tu peux faire l'égalité dans ta tête de dire tu es une femme et une femme, être une femme c'est mal enfin être une femme ouais, c'est mal. plus
5: il si y a ce truc le de, de... l'effimination le... Si c'est négatif c ça. du coup c euh, du coup systématiquement si es, si en fait si t'as pas toutes les si tu coches pas toutes les cases dans le bingo d'être un bonhomme tu, tu prends des points en moins
6: oui c'est ça on a établi une hiérarchie qui nous a posé ouais. un peu en haut de, du ouais. truc et si on
0: descend on est dans ouais. le mal si tu dis j'assume mes côtés féminins ça reste des points en moins mais mm. tu dis c'est ouais. pas genre c'est un des bah, points en plus c'est genre j'ai perdu ce point j'ai pas de barbe ou je sais ouais. pas j'ai pas une grosse tub ou j'ai pas de on s'en foutait c'est genre c'est ouais. des points en moins bah, justement, mais j'assume le truc tu vois truc de, donc ça reste comme négatif C'est difficile
5: d'assumer alors ouais. que, être, un, être un homme t'as pas besoin d'assumer C'est tout ce que t'as de, de masculin c'est automatiquement cool ouais. du coup euh, t'as pas besoin d'assumer d'avoir euh, un truc cool en fait mm. Mm.
3: Oui, il y a Ruben, ce qui fait, je propose qu'on se charge de créer le bingo, être un vrai bonhomme. Faites-le! De ouf!
2: Faites-le! Grave!
3: Je veux le voir, oui. je lui partager à Je suis là, assez curieuse de.
2: Ça.
3: Vous ne voyez pas, mais je enfin, suis de patron,
2: Je suis assez curieuse de voir euh, ce qu'il y aurait dedans. Et il y a, euh, alors je l'ai perdu, désolé, mais il y avait quelqu'un qui disait, en gros, est-ce que vous avez conscience que les propos qu'on échange dans The Boys Club, c'est des propos que. En tout cas, des questions que les femmes se posent régulièrement sur leur féminité. Et du coup, c'est une bonne question de relier ça à. Bah, parce que je suis une femme je bosse pour Mademoiselle qui est un magazine féminin et beaucoup d'initiatives autour de la masculinité viennent des femmes est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que ça vous a surpris qu'une meuf lance ça est-ce que vous voyez d'où ça vient pourquoi en toi fait, pas
0: compris je me suis senti insulté au fond <rire> de ma chaîne mon genre <rire> mais non c c comme tu dis c'était symptomatique c'est que euh, des mecs grandes gueules qui font des podcasts ou des blogs ou des, du stream t'en as foison et puis des mecs qui vont regarder des mecs dans les yeux pour parler de mecs il bah, y en a zéro quoi Donc, euh, <rire> et il a fallu que le sexe
1: faible se <rire> charge de la chose <rire> <Et> mais, <rire> mais c'est surtout je pense parce que dans la société actuelle enfin en tout cas les femmes peuvent pas faire autrement on leur balance leur genre en pleine gueule en permanence ouais. euh, notamment à travers le harcèlement de rue enfin il y a eu MeToo etc. qui a permis de, de prendre conscience de tout ça et de libérer la parole autour de on va dire de la condition féminine avec plein de guillemets euh, et je pense qu'en tant que mec t'es pas confronté jamais à ça en fait donc euh, c'est normal que la plupart des mecs euh, ont tendance à pas se poser la question puisque à quel moment on vient te, on vient te, te ramener à ton genre jamais en fait donc euh... bah, et puis ce que je me dis aussi c'est que jamais tu... mais en même temps vous bah... venez
2: de parler du fait qu'entre qu mecs vous renforcez votre masculinité
0: mmh. donc en fait ah,
1: mais du coup, ça bouge, mais, ça bouge pas temps, oui mais... c'est ça
0: Genre masculin, il, le plans un... masculin il se renforce et ne bouge pas C'est sédentaire J'ai l'impression que les femmes, depuis qu'elles sont nées ont... Ou elles sont remises en question de manière négative Ou elles gagnent des choses de manière positive Mais en fait, il y a une dynamique de base en fait. mmh. et Dans la discussion, il y a une dynamique C'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que, euh, qu euh, qu -ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu, mmh. etc Alors qu'un mec, c'est juste Est-ce que tu peux euh, double, triple check Encore que tu es bien, bien un mec Donc il n'y a pas de dynamique dans nos discussions
5: et puis, enfin, Ce que je me dis aussi, c'est que tous ces trucs qui sont euh, Toxiques du coup pour, euh, pour les hommes Ils le sont aussi à un certain niveau euh, euh, bah pour euh, les, bah les femmes, les personnes trans et, et ça vient s'ajouter euh, à leurs leur, leur difficultés euh. du coup ça me, paraît, euh, ça me paraît normal que ça concerne tout le monde en fait, euh. je sais pas si je suis très clair non. Si. Ouais.
2: <rire> si plutôt cool, merci.
3: <rire> ok on a Aorte Impériale qui pose une question qui est intéressante et qui pour moi en fait est la problématique de cette tranche, à savoir du coup, en étant déconstruit, vous vivez bien d'avoir profité pendant longtemps de vos privilèges ou c'est dur à gérer comment vous Personne gérez ici si a prétend,
2: enfin, désolé, mais personne ici a prétendu être déconstruit. Non, 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 non justement, ça. le truc c'est En fait,
3: pour moi, c'est euh, c'est ça qui est intéressant à creuser, c'est que euh, et c'est ça revient à la première question que tu m'as posée, qui est qu'est-ce que ça fait de parler dans un épisode du Boys Club où en gros il y a ce côté où effectivement on, on exprime beaucoup de choses, de sentiments qu'on a sur nous, sur notre rapport au genre et sur notre chemin qui est individuel et personnel c'est très important de le faire, d'être en paix avec soi-même c'est un chemin qui est énorme euh, à l'échelle systématique et systémique euh, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait une vraie portée moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de savoir qu'est-ce que au-delà au de, de nous de dire euh, est-ce que nous ça va la vie ouais grave de ouf. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin Et c'est quoi la prochaine étape
2: Mais t'as pas l'impression qu'en parler c'est bah déjà on parle truc. Ah non mais c'est déjà... top C'est ouf Après super, je, super je première dis pas étape. que personne ici ne fait rien d'autre Par exemple Aurélien je sais que tu fais... as évoqué le sujet de la virilité et De la masculinité en bande dessinée notamment Car tu es auteur de BD oui. Donc je dis pas que tout le monde ici c'est juste posé devant un micro Et n'a rien fait d'autre Mais en fait en parler enfin, En fait J'ai l'impression que tu traites un peu ça comme si Ok on est venu à un micro Nous ça va, tout va bien Ce qui est déjà pas vraiment le non, propos des épisodes généralement, c'est pas ouh la fête, toi-même tu sais tuer. <rire> Moi-même, je <rire> sais,
3: t'inquiète.
2: Après, si la question c'est qu'est-ce que les hommes peuvent porter en termes d'initiative pour que ce soit plus que des femmes comme moi ou Victor ah, Toyon qui tient le podcast Les Couilles sur la table qui parle de masculinité, là je, je suis d'accord. Tout mon rêve c'est que plein de podcasts se lancent et qu'ils soient aussi lancés par des mecs et autre chose, des, des espaces de paroles différents.
3: Ouais, mais après, euh, encore une fois, nous faire un podcast, effectivement, on parlait encore une fois c'est ouf et c'est libérateur et euh, j'adore, je vous ai tous. Oui, dans mes oreilles, j'ai passé un moment excellent. Et ça confronte avec beaucoup de choses. Et, euh, et en parler, c'est un, un vrai truc, c'est un vrai exercice. C'est un paquet. Je suis sympa de gérer, en fait, à faire. En plus, mec, de ouais, formuler ouais. ce genre de choses.
0: Là il, temps, là, il y a deux questions. Parce que tu as posé une question sur est-ce qu'on culpabilise checké nos, de ne pas avoir checké nos privilèges pendant des années. Et en deux, c'est est-ce que vous devez agir maintenant
3: Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire, dans un premier temps euh, est-ce que rétrospectivement... Euh, on, on prend un peu de recul sur la situation et on, fait, on a bien profité du machin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui mm -hmm. et, et maintenant, quelle est la prochaine étape Qu'est-ce qu qu'on fait maintenant Ça fait coup,
2: il y a deux questions donc choisissez à laquelle vous voulez répondre on va peut-être <rire> parler de, de cette question des, des privilèges est-ce qu'il y a un moment où vous avez pris conscience de vos privilèges et enfin, en même temps... Vous, vous les avez toujours. <rire> C'est pas juste dire. Oui, ouais, ça n'a pas mais...
3: disparu en en parlant, tu vois.
0: Oui, mais on les a ah, parce bah, qu'on se rend compte qu'on en a. Moi, je savais pas que j'en avais hein. jusqu'à très peu de temps. Je me rendais pas compte. Et même check ton privilège. Pour moi, c'était une blague dont je ne comprenais même pas la signification au début mmh. quand j'ai entendu. Je ne je, je voyais pas où, où était la blague en fait. D'où le fait qu'un
3: podcast comme The Boys Club est important. Je vous rappelle que vous avez intérêt à l'écouter c'est sur YouTube. Mimi va vous mettre l'adresse dans 5 secondes. Et. Euh, et, et Cherchez The Boys Club sur YouTube. <rire>
2: je suis mal, sans clavier Windows, ok. T arrête, t arrête.
3: <rire> Mais en, Non, je déconne, je vais le faire. En gros, voilà, quoi. La, la question. Euh, donc, parler est une excellente première étape, et du coup, après.
1: Moi j'ai découvert, et je pense que c'est... Moi j'ai découvert que, que j'avais des privilèges le jour où j'ai fait des, des enfants, des filles en fait. Ça m'a vraiment permis de prendre conscience. Alors je savais déjà que c'était la merde par exemple parce que j'avais ma copine depuis très longtemps qui est devenue ma femme. Mais en fait de voir mes petites dès le plus jeune âge se retrouver à l'école et, et en fait qu'on les parce que c'est une fille la, la, la maîtresse lui dit, en fait ne, ne dessine pas s'il te plaît, tu peux aller jouer avec tes copines à la cuisine, à la dinette, avec toutes tes copines parce que là il y a, y a toutes les filles, ça m'a fait fondre un plomb en fait, donc euh, c'est le jour là où je me suis dit, ah mais en fait c'est vraiment un truc qu'on reproduit et c'est même pas méchant de la part de la maîtresse à ce moment là, elle dit juste, va jouer avec tes copines, euh, mais ma fille elle avait envie de dessiner et euh, elle s'est retrouvée à, le, le jour où elle m'a dit, en fait je suis obligé d'aller jouer à la dinette le matin euh, je suis allé la voir en lui disant si elle veut, si, si elle veut dessiner, c'est la dessiner, ça serait cool. Mais pour moi, c'est le pire des sexismes. C'est comme le pire des racistes. C'est pas appeler à la haine, c'est euh, euh,
0: continuer des, mmh. des stéréotypes et les porter. Si et effectivement, quand tu veux du mal à personne et tu dis, bah, je comprends pas pourquoi tu me tombes dessus, mmh. c'est le pire de cela parce qu'il est insidieux. Quoi. Il est hyper dur à à déterrer quoi. il est hyper dur à sortir par rapport à un mec qui dit euh, les meufs sont des salopes ou là bon ok les choses sont très simples et très claires on va y en frontal quand quelqu'un dit maintenant bah non c'est bon c'est pas méchant je lui ai un truc rose ou un truc bleu euh, et je voulais pas faire de mal ou je sais pas j'ai déjà dit au fil d'aller à la dinette et quand mes potes pareil me disent mais, mais je suis pas je suis pas un violeur donc en fait du coup le reste
1: c'est jamais vraiment méchant je trouve que c'est très dur de... Tu racontais toi dans ton épisode aussi que MeToo t'avait incité à, à arrêter d'avoir de la sympathie pour, ou en tout cas de, comment dire, de trouver des excuses à ses potes un peu relous qui sont toujours ouais. un peu bourrés et qui viennent faire chier les meufs. ça peut être un truc aussi que les mecs peuvent faire c'est-à-dire prendre position à un moment donné je veux dire, tu sais mec, quand tu fais ça c'est vraiment pénible quoi. Ouais,
0: je, crois, mais je crois que c'est la différence, c'est le côté euh, ouais on est tous féministes parce qu'on veut tous l'égalité, mais on est tous des féministes ou passifs ou flémards et puis à un moment tu dis « Ok, maintenant je le sais, je le vois, et surtout maintenant que je le vois vraiment, il faut tu peux pas ne pas agir quand tu le vois ». Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je le vois », mais ils ont encore une sorte de flemme de se dire « Non, je peux pas être la personne qui va faire chier tout le monde au repas, au dîner, machin, qui va remettre le truc sur la table et tout ». Et en fait, bah si, il faut y aller.
5: Ouais après c'est un excuse moi je, non, c est, c est... je, je me dis aussi c'est un Enfin, en mon sens c'est un chemin aussi euh... je pense pas qu'il y ait un instant T où d'un coup euh, tu te réveilles le matin et t'es genre waouh je suis super woke genre ça y est j'ai résolu le sexisme t'as pas, pas encore
2: eu ton badge woke Nickel. dans la boîte là lait il a dû du... se perdre genre,
5: genre dans 20 XP je crois enfin, je... c'est pour bientôt je, moi j'en ai deux si tu veux je t'en file un okay. euh, ouais. fin, du coup j'ai l'impression que même encore il euh, y a des trucs où, où, où je suis pas irréprochable et je pense que
1: beaucoup de gens s'identifient à ce truc où, où on en apprend tous les jours. Et oui, on est, il n'est personne qui euh... reprochable, en fait, et heureusement, il faut arrêter d'avoir cette culpabilité-là, je pense, en tant que mec, et que c'est vraiment un chemin. Et c'est comme la paternité, enfin, c'est un truc que j'essaie de faire, la paternité, c'est pareil, arrêter de... ou la parentalité, il n'y a, a pas de parents parfait, tout comme euh, il n'y a pas de, 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 de féministes parfait, quoi, on déconne ouais. tous, et on apprend au fur et à mesure de bah, Même, choses, même parmi
2: les femmes, c'est une grande question dans les cercles féministes, c'est euh, qui... Euh sera la plus militante et la plus en accord avec ses convictions et est-ce qu'on peut être il y a vendredi dernier j'étais à, à une table ronde sur le féminisme dans la pop culture est-il politique mmh. et au moment des questions réponses il y avait tout un sujet sur le féminisme cosmétique, des... par exemple est-ce que acheter un t-shirt chez H&M qui dit féministe mais qui a été fabriqué par des femmes dans un entrepôt au Bangladesh qui sont sous-payées, est-ce que c'est être une bonne féministe ou pas parce que d'un côté tu l'affiches et t'as pas peur de l'afficher mais de l'autre il y a des femmes qui ont une vie un peu nulle, qui ont fabriqué ce t-shirt et tout et en fait je pense que Agir avant, enfin, il vaut mieux faire un truc imparfait que faire rien du tout. Et du coup, je, à mon avis, si tu essayes d'être parfait, tu fais, tu te bloques, tu t'es complètement bloqué, ouais. Tu même moi, je sais pas être, je prétendrai jamais être une féministe parfaite parce que mm. c'est trop. Je pense que personne ne l'est.
5: Puis il y a Chetty dans le dans le dans le chat, je l'ai vu passer, qui disait Ça que qui disait que si on peut être sexiste en étant bien intentionné, parce que bah, un C'est bah, euh, le pire de tout. A, celui la maîtresse,
1: coin, euh, la maîtresse de ma fille, quoi, vraiment. Ouais
2: il y a une question de Adèle qui tombe bien puisque je voulais poser quand je vous ai envoyé le conducteur environ 1h40 avant face <rire> au micro car je bosse toujours au dernier moment est-ce que vous avez vu la nouvelle campagne de la fondation des femmes qui s'appelle tu seras un homme mon fils et qui est en tout cas dans mes souvenirs personnels une des premières campagnes françaises de grande ampleur sur la masculinité est-ce que vous avez vu la campagne et le spot qui va avec
0: mais tu l'as mis, mis en lien je crois non ouais. ouais mais tu l'as mis en lien trop tard
5: désolé je l'avais vu passer parce
1: que je crois que tu, tu t avais dû me la montrer plus tôt pourtant elle est elle est, passée, elle est passée avant le foot hier Vous aime mais là, il n'aime pas le foot <rire> as pas vu le match j'adore le foot,
0: foot. Okay. <rire> j'adore tacler par ouais. derrière au niveau des genoux je suis très viril t'es yeah, ouais. voilà. ouais. un
5: véritable <rire> Expliquez ce que ah, c'est oui.
2: oui tout à fait donc c'est une campagne qui vise à redéfinir euh, en fait, l'idée, c'est que les inégalités et les concepts sexistes se transmettent euh, aux plus jeunes générations, ce qui est vrai, puisque si personne ne change rien, ça continuera à vivre comme ça, et que euh, bah, les pères et les fils ont une relation qui est particulière et qui... Euh peut aussi servir de terrain fertile à ses préjugés et du coup la campagne c'est un spot qui est narré par Oxmo Puccino qui détourne le poème Tu seras un homme mon fils, qui en gros explique que euh, si tu peux vivre une défaite et euh, retourner, enfin euh, et ne pas le vivre mal, si tu peux euh, aimer une femme, enfin apprécier une femme sans qu'elle se sente menacée, des choses comme ça, euh, avec plusieurs images d'illustration alors tu seras un homme mon fils et donc c'est l'idée de redéfinir ça veut dire quoi être un homme en à la fois avec des trucs personnels de soi à soi, bah, par exemple tu rates, un truc, tu rates une compétition de sport t'es pas moins un homme c'est pas grave ça va et par rapport aux autres donc à la fois aux femmes et aux hommes moi j'ai trouvé ça très bien et j'étais trop contente qu'il le passe avant le match France-Italie d'hier parce que je me dis s'il y a bien une heure où il doit y avoir pas mal de darons et de fils devant la télé ça doit être avant le match donc j'espère que plein de monde l'a vu et au delà de ça bah du coup même si vous l'avez pas vu euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait des campagnes nationales sur le thème de la masculinité est-ce que vous pensez que le, la France est prête <rire> Est-ce que les darons de France sont prêts
0: Moi, je pense que c'est bien. Ah ouais Moi,
4: je Est-ce
0: que quelqu'un peut trouver ça pas cool, en fait
2: Oui, il
4: y a des gens qui peuvent dire c'est pas à l'État de faire ça, c'est pas...
2: Alors, c'est pas à l'État, c'est une asso, mais j'en ai fait un article sur Mademoiselle, et il y avait des critiques sur la forme, par exemple, il y avait des filles qui ont dit, pour moi, c'est déjà trop loin, c'est-à-dire que les mecs vont pas se reconnaître, ou c'est trop d'injonctions, il aurait fallu la jouer un peu plus « Eh, regarde ce qu'on peut faire », plutôt que... Bah reprendre le poème de Kipling qui est un peu impératif quoi tu fais ça et tu fais ça tu seras un homme mon fils il y en a qui disent qu'il faut juste envoyer aux orties le concept d'homme et de femme et que c'est comme ça qu'on réduira enfin qu'on fera disparaître les inégalités et puis je pense que hors de ma bulle du coup du côté peut-être des gens un peu plus réac oui il doit y avoir pas mal de gens qui sont contre
4: J'imagine. Ouais. Non, puis même le simple fait de dire c'est quelque chose d'assez profond et d'assez violent et euh, d'en parler pour beaucoup de gens, c'est un peu le but de ce podcast, aussi de forcer des gens à en parler, enfin des hommes à en parler.
1: Et, euh... <rire> avec un gun sous la tempe. Non, mais quelque part, quelque
4: part, on se force à en parler, tu vois. Et euh, avec, avec plus ou moins d'aisance selon les gens. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il y aura, il y, y a dû y avoir quand même une belle tête de gens devant leur écran qui se sont dit Oh, mais pourquoi on me, me, me balançait au visage Moi, je veux juste regarder le foot, laissez-moi la laissez tranquille, euh, ouais. foutez-moi la paix. Oh Il des... bravo
2: oh. Wow. Euh... Oh là là, on peut couper le micro d'Arthur.
4: Moi, je, je pense, je pense que c'est, je pense que c'est, enfin, mon avis, c'est que euh, c'est peut-être le. le, le truc qui a dû arriver le plus. c'est Pourquoi on nous impose ça alors qu'on oui. n'a rien demandé quoi.
5: Je pense qu'il y a des gens qui oui, ouais, n'ont pas, pas forcément compris ce truc parce qu'ils on, n'ont pas été élevés comme ça. Et euh, même pour pas mal de gens, parler euh, simplement de, de genre même un petit peu, ça devient politique alors que ça ne devrait
1: pas. Mais euh, ça devient de la propagande islamo-gauchiste. Mais, mais puis ça va prendre du temps parce que quand on a commencé à parler de, de harcèlement de rue en 2011 ou 2012 sur Mademoiselle, il y a un petit moment, euh, personne n'en parlait vraiment à l'époque et on se souvient très bien qu'il y avait des lectrices donc qui étaient elles-mêmes victimes euh, de harcèlement de rue, aujourd'hui tout le monde dit ok c'est bon le harcèlement de rue c'est entériné euh, qui nous disait non mais c'est de la drague donc euh, je pense que sur alors qu'elles-mêmes sont victimes je pense que sur le, le sujet de la masculinité on a un peu de chemin encore à faire quoi
0: c'est bien d'en avoir enfin oui, d'avoir un sûrement. chemin qui vient de débuter oui c'est ça ouais, oui.
1: Au, au moins on est sur le bon chemin quoi je pense
2: il y a une question intéressante de Oaza. Est-ce que vous avez déjà parlé du sujet avec vos darons respectifs Alors Arthur, tu as expliqué dans ton épisode que tu n'as plus de contact avec ton père depuis très longtemps, donc je suis pas sûre que tu vas le rappeler pour lui dire « Papa, ça veut dire quoi être un homme ?». Ouais, Mais ouais. si tu le fais, on met un micro sur
4: euh, ouais, ouais, on met un micro et je pense euh, un ou deux officiers de la BAC aussi pour, pour éviter les débordements. Euh, mais, euh, non, non, ouais, euh, bah, avec, euh, avec mon père de nom et euh, par contre, euh, bah, j'ai été principalement élevé par ma mère et euh, c'est... Euh, on va dire que, pour moi, c'est plus facile d'en parler parce que ma mère est quelqu'un qui verbalise beaucoup les choses et du coup, depuis tout petit, j'ai appris à parler des trucs. Et même quand c'est pas... Euh, même quand c'est pas agréable et c'est vrai que euh, donc euh, quand la personne sur le chat dit daron j'imagine que c'est parent en général et donc euh, moi dans mon cas en tout cas ouais beaucoup avec ma mère
5: je, je crois pas en avoir beaucoup parlé avec, euh, avec ma fille on, on, on peut discuter euh, avec mon père hein, donc je pense pas que, euh, que ça soit un problème d'en parler avec lui mais euh,
1: on, il n'a pas écouté ton épisode sur ta bite cassée. Quoi. Non, je pense, je, pense pas, je pense pas. Tu ne l'as pas envoyé. Est-ce qu'il est au
2: courant, tout simplement, que tu t'es... Ah, ouais. Parce qu'en fait, tu ne vis plus chez tes parents et ouais. du coup, tu peux tout à fait vivre ce chemin médical compliqué ouais. Sans leur en parler tu vois Je que crois tu...
5: que je leur en ai parlé après euh, à, la, à la fin Quand ou, tout allait bien ouais, Ou euh, je lui ai posé la question hey, T'as déjà vu des pépins en fait euh, Moi non pas vraiment Parce que moi oui ah, ok.
2: <rire> parce qu'un ami à moi m'a dit Oui c'est
5: quelqu'un tu connais pas Il s'appelle Aurélien Fernandez Mais c'est pas
2: ton fils Ou peut-être que si Est-ce que t'en as parlé euh... Parce que je sais que t'as un petit frère Qui a pas loin de la vingtaine Est-ce que t'en parles avec ton petit frère
5: euh, moi je sais que je, 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 je suis même pas sûr d'avoir eu une conversation non plus euh, avec lui je suis assez euh, ouvert pour en parler euh, à chaque fois je, je sais pas si je peux mettre un, une, une, une date euh, ou une conversation mais euh, c'est pas impossible mais euh, je suis pas sûr non plus d'en parler avec lui okay.
0: hmm, j'en ai pas parlé avec mon père on Parce que en, des...
5: en je... parle beaucoup en plus dans ton
0: épisode de ton père. Ouais. Je parle beaucoup avec ma soeur qui est très très avancée sur le sujet, mon petit frère aussi. Euh, <rire> mon père, j'ai l'impression qu'on a des sujets euh, et des antagonismes plus pressants que de parler de ça en fait. C'est-à-dire qu'avant même de dire, ok papa, est-ce que tu t'es interrogé sur toi en tant qu'homme ou moi, ou est-ce que tu as écouté ce podcast, on a des sujets, euh, je dis pas des sujets de crise avec mon père, mais on a des sujets plus. Euh, comment dire
1: prioritaire tu veux dire
0: prioritaire mais il y a une forme d'utilité dans le rapport que j'ai avec mon père c'est qu'on a des rapports euh, qui sont liés à des euh, ou des projets ou des urgences ou des choses euh, tu vois on n'a pas des relations gratuites ou des échanges gratuits genre et au fait euh, si on se posait deux secondes pour euh, parler de où t'en es etc etc donc c'est un truc euh, que je n'ai pas et je pense que je n'aurais jamais vraiment écrit en fait ce sera pas facile à avoir en tout cas Pareil, euh, pas de discussion avec mon père, malheureusement. Il y a en effet,
6: euh, j'ai l'impression que je, je n'aborde pas assez d'autres sujets non plus avec mon père, du coup je, je me dis celui-là, oh là, là c'est un peu C'est ah oui, trop, trop loin, loin,
1: ouais. loin. On a commencer
6: par la euh... saison 1, et on regarder
4: comment ça va dans la vie d'abord. Oui, il y a un truc qui, qui m'étonne, enfin, pas qui m'étonne, mais euh, c'est qu'en fait, c'est -ce que est surtout, est-ce que vous avez envie d'en parler Parce que moi, personnellement, euh, je, parce que du coup, Forcavaza répondait, la personne parle vraiment des, des pères. Euh, pas de la mer et, et bah, du coup dans vos dans, 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 dans,
0: dans, dans cas euh, est-ce que vous auriez envie est-ce que si c'était possible si, euh, si bah, grave. tu voudrais en parler ça mais grave mais ça, veut, ça voudrait dire que ma relation avec mon père en général mmh. me permettrait ouais, d'arriver à, à ce
1: niveau là en fait mais peut-être qu'il faut commencer par enfin je sais pas enfin, je connais pas la reste de ton père mais il faut à mmh. un moment donné enclencher le truc tu vois et c'est pas ouais, mais je suis, je suis, en fait je suis comme Raph c'est que je me dis euh, oui, la...
0: avant d'enclencher ça il y a tellement d'autres choses à enclencher en fait euh, que si je, 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 je lui parlais de ça c'est comme si je lui disais euh, je sais pas, euh, viens on va courir ensemble, on va commencer par un marathon. Oh, okay. tu vois, euh, attends, 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 et si les gens ont marché 300 mètres ensemble, ouais. tu vois, et euh, j'en suis à là dans la relation avec mon père. Ça veut dire que j'ai une relation, on n'est pas en conflit, c'est juste qu'on a des relations en fait que je rencontre sont très. Ou pauvre, ou pudique, ou. Tu vas sans même se disputer, hein, mais c'est en fait, loin ça de ça, quoi.
2: Ça m'a vraiment un peu attristé que tu te dises, avec mon père, on n'a pas des échanges gratuits, genre comment ça va Non <rire> C'est juste, en fait, pour le plaisir, quoi, pour partager un truc. Mais je comprends, parce que mon père aussi est assez taiseux et tout. Et c'est vrai que. Bah, J'ai jamais parlé avec mon père de ce que ça veut dire être une femme, et bon, il n'a pas de fils, on est trois sœurs.
1: Et avec ta mère
2: avec ma mère, plus, ouais, mmh. parce que, bah, y a... en fait, elle m'a appris c'est quoi être une femme dans le monde. C'est vraiment ma mère qui m'a dit euh, Attention, euh, il faut mettre des soutiens gorge maintenant, il faut. Enfin, il faut. C'est mieux pour toi, il faut t'épiler parce que tu me dis que tes copines se moquent, euh, il faut faire attention aux garçons surtout. Enfin, attention, ils sont tous. Tous, ils ont une idée derrière la tête
0: ça, les pères les disent aussi, hein, c'est drôle. Bah, moi, Fais mon père pour le coup, il n'était pas du tout. Il n'avait <rire> pas du tout ce rôle
2: dans notre éducation, et je pense que. Enfin, c'était ma, le... ma mère, le caractère fort du couple, puisqu'ils sont toujours ensemble et euh, mon père il était plus euh, il m'a plus éveillé au sujet politique culturel machin
0: ah oui bah pareil ah bah ma ça... mère
2: c'était euh, la, la vraie vie des vraies meuf en fait de fais gaffe et si t'invites un mec à dormir déjà garde la pêche et il on y dormira littéralement pas au même étage que toi puisqu'on a un étage et on peut pas y accéder par l'intérieur
5: c'est vrai que un truc que j'avais réalisé à un moment c'est qu'en fait euh, ma, ma, ma mère a fait une remarque un jour où en fait je me suis rendu compte que nous on est du coup euh, on est quatre enfants trois mecs et une fille et euh, en fait, à un moment, je me suis rendu compte que euh, ma mère avait un peu délégué euh, l'apprentissage de la vie à mon père, du coup, parce que c'est normal, on est... Enfin, c'est normal. Dans non. notre société, peut-être un peu. Euh, et en fait, du coup, qu'elle qu avait délégué à mon père de faire notre éducation de, de mal. Et en fait, mon père est quand même quelqu'un d'assez pudique. Et du coup, au comme final... Comme Comme beaucoup, je pense. Ouais, ouais. C'est quand tu as dit... Euh, tout à l'heure, tu as parlé de pudeur. Et je pense que c'est aussi euh, la clé pour pas mal de papas. Ah ouais, grave. Le, enfin, mon, tu, tu disais que ton père était œufs, bah, mon, mon père aussi est... Euh, à cette pudeur et, euh, et du coup au final, euh, au, au final c'est comme ça qu'on se retrouve c'est comme ça qu'on se retrouve tous euh, à être des adultes et à débloquer encore des trucs euh, typiquement euh, une opération de la bite par un, <rire> un
2: exemple, exemple, exemple
5: euh, j'étais vraiment euh, tout seul avec ma carte et mon couteau suisse quoi <rire> C'est plus, plus, oui. oh, hein. plus, plus que de la poudre. Moi, je
0: pense que nos, nos parents, nos, enfin nos pères, c'est presque des ignares là-dessus. Il y a un manque littéral de connaissances. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans leur sphère à eux. À quel moment ils vont même essayer d'en parler avec leur fils ou tu vois bah, Ça rentre. Moi, ça rentre. Mais je sais que dans mon père, ça ne rentre même pas dans sa vision périphérique ou dans ses réflexions périphériques. Même ça n'existe euh... pas, tu vois. Donc c'est.
2: Bah, c'est peut-être euh, possible du coup pour leurs enfants de leur apporter euh, ce nouveau territoire ouais. fascinant.
5: Mais ouais. en même temps, ça, je me dis le, le, les pères de nos pères du coup nos, nos grands pères ont sûrement pas fait ce boulot avec eux ah oui, pas. et, et leurs pères à eux ont pas fait ce boulot et du coup on arrive sur un retard cumulé de plusieurs ah oui, générations oui
0: enfin moi je sais que mon père il est hyper old school euh, ouais. là-dessus bah,
5: c'est là où en plus je sais que mon père est pas. Euh, il n'a pas été élevé comme ça mais est, il est quand même assez ouvert euh, mais en revanche il ouais, y a ce truc de bah, on, on connaît pas on n'a pas été
1: élevé comme ça donc même en étant la personne la plus ouverte du monde euh... je pense qu'on pourrait faire un épisode de Boys Club comme ça un peu collectif pour parler que des darons mon de il y a des trucs club. à raconter ouais. Ouais. Bah, ça histoire que que de darons toi -même.
2: club ah. oui. <rire> de... toi-même tu as un podcast qui s'appelle histoire de darons ouais. tu parles oui. toi en tant que père avec
0: ouais, mais père là, c'est déjà Daron en fait,
1: non, il enfin, y a, y a, a eu ton père, mais mais j eu mon père et j'ai là, je commence à je, je cherche à creuser un peu d'aller chercher ouais. des pères d'ados etc. Et mais c'est pareil en fait, pour moi, c'est c'est pareil, il faut libérer la parole de ces parents là. Et ce qui est marrant en fait, sur ce, sur ce podcast d'histoire de daron c'est que je me rends compte. Alors, j'ai fait McFly et Cardito, je pense qu'ils ont amené mmh. pas mal de leur commu, et puis sur Mademoiselle aussi, on en a parlé. Euh, mais c'est fou le nombre de jeunes qui, a, qui ont 15 entre 15-20 ans et qui écoutent, mais pour une seule raison, ils me disent c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la Tête de mon père parce que mmh. c'est impossible de discuter avec lui quoi
0: donc euh, bon voilà il y a du ouais, taf. mais qui dit 15-20 ans dit que c'est encore des, par l'âge des pères
1: c'est encore de la old school euh, c'est la génération oui, old school hein. ouais, ouais. c'est ça oui après euh, 10 ans c'est un peu plus jeune quoi mais ouais, ouais, ouais
2: du coup tu n'as pas parlé masculinité avec ton père
1: euh, Non, j'ai parlé avec lui de, de son rapport enfin, on a eu une discussion pour la première fois un truc un peu bizarre de, de comment c'était pour toi d'être père en tant, que, de, en tant que fils et euh, d'avoir cette discussion là et c'était vraiment très étrange, il s'est mis à pleurer au bout de trois minutes quand il a commencé à parler de la mort de son père, alors euh, son père est mort juste avant que, que je naisse et je ne pensais pas, on n'en avait jamais parlé par exemple du, du, du deuil de son père même si ça fait partie de l'histoire de la famille etc donc euh, je ne l'avais jamais vu euh, ému à ce point euh, il a pleuré au bout de trois minutes il a commencé à pleurer moi j'étais un peu oh, ok donc euh, voir son père pleurer c'est un scoop euh, c'est vraiment très bizarre ouais. et à la fin en fait on refait une boucle et en fait on reparle de, de la mort de son père qui est un peu triste que son père mais jamais connu parce qu'il est vraiment mort quelques mois avant et il, re, il se remet à pleurer mais, et après il a pleuré pendant deux heures non-stop après le podcast c'était le jour de Noël et il a pleuré pendant deux heures il venait dans le salon
2: c'est pas pleurant mais l'ambiance à Noël non, et également les 20
1: mitzvahs il venait dans le salon, il venait sécher un peu ses larmes et en fait il repartait je pense qu'il retournait pleurer, il revenait en pleurant je lui disais mais ça va en fait tu veux qu'on en parle non non t'inquiète pas, bien sûr je suis un bonhomme je vais pas en parler, en bien fait j'ai essayé de le croiser j'ai d'aller le voir et bah pas trop quoi tu vois, et donc je l'ai laissé dans son coin pleurer, je pense que ça a été dur pour lui en fait de, de, de parler de ça c'était intéressant, mais effectivement on a pas, il m'a jamais parlé par exemple de The Boys Club alors je pense vraiment qu'il est à la retraite, il a que ça à foutre de, de regarder tout ce que je fais en revanche sur The Boys Club j'ai jamais eu Retour. Ce bah, qui veut dire un truc question, en fait, ouais. bah Oui, c'est vrai, <rire> mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, donc je vais le faire.
2: On va rendre l'antenne, et du coup, j'ai une dernière question en mode tour de table avant qu'on rende l'antenne. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les mecs qui nous écoutent, qui sont sur le chat ou qui nous écouteront plus tard en replay voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Le premier qui a une idée prend le micro. Mais vous allez tous y passer.
4: Moi, j'ai vu, vu d'autres 3 trucs sur le chat euh, de gens... Euh, alors, c'est difficile de voir le ton, de, de lire le ton des gens. Euh, donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont un peu, un peu fâchés, un peu contrits euh, sur le fait qu'ils euh, ont l'impression qu'on est là, on en parle, on évoque, on en a, on en a réfléchi deux minutes, on est des ouf. Euh, bah, justement, en fait, non. Et surtout, euh, si vous, chez vous, à la maison vous commencez à penser à réfléchir sur votre masculinité vous prenez pas pour des oufs c'est juste c'est le tout début du chemin c'est une étape importante il faut en être fier mais euh, c'est quasiment normal ça doit être la, la prochaine norme en fait
0: il Y a des gens qui râlent sur Internet, Arthur.
1: <rire> je sais pas. Je, je,
0: je, je suis pas d'Internet, moi. Je n'ai pas Internet sur moi. entendu parler d'un réseau social
1: qui s'appelle Twitter.
0: Ah, Twitter. <rire> Et le chat Twitch, c'était un grand moment. Euh, ouais, moi, euh, vraiment le truc qui me marque le plus, c'est, c'est pas forcément agréable mais c'est passionnant. C'est que euh, se déconstruire, euh, découvrir, comme Arthur, euh, comme Raph, euh, comme Fabrice, Aurélien Thomas, tout le monde, euh, c'est génial. Mais des fois, tu t'en baves un peu, quoi. Et effectivement, euh, te dire « Ok, je vais ouvrir la discussion avec des gens eh », et ben c'est hyper désagréable, parce que tu es le chieur de, de service. Euh, te dire « Putain, j'étais un connard, parce qu'effectivement, euh, j'ai joué de privilèges, euh, sans jamais me rendre compte, parce que j'ai jamais checké ni rien. Ben, » en fait, tu dis « Putain, je m'en veux un peu, je suis un connard. » Et donc, il y a plein de trucs qui sont pas agréables, mais globalement, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant, quoi. Parce que des fois, tu te rêvais, tu fais « Ok ». Ah là je viens de tu vois je viens de regarder complètement différemment un truc, je vois la matrice et tout et ça c'est vraiment vraiment génial. Et je, je suis comme Arthur, je me dis euh, je débute quoi j'avais l'impression d'être vachement plus woke que mes potes mais effectivement sur l'échelle de mes potes à Fabrice Florent il y a une zone assez immense tu vois. Mais je pense pas en plus que je suis vraiment au top du game. Oui mais je pense qu'il y a encore au-dessus de toi c'est comme un manga tu dis putain j'ai battu le dernier mot quoi il y avait encore des chevaliers d'or de diamant par exemple
1: j'ai regardé Queer Eyes sur Netflix là il y a quelques semaines et ça m'a foutu une tarte énorme sur mon rapport au sap dont tu parlais en fait moi j'avais jamais un truc que j'avais vraiment appréhendé et ça m'a vraiment fait bizarre en fait de, 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 de regarder ce truc-là et de me, de me prendre une claque comme ça alors que j'avais l'impression d'être avancé mais non en fait ça ne, ça ne s'arrête jamais préparez-vous c'est -ce un grand ride très belle
2: cheville, on ça. ira on faire, faire du shopping
1: de salopettes si tu veux oh oui j'adore
4: la salopette <rire> pokémon si vous prenez la version évolive oui <rire>
2: est-ce que tout le monde s'est oh exprimé je pense euh, pas hein qu'est-ce que
4: pense penses Raph toi Moi, je, je sais plus. pas du tout quoi dire euh... <rire>
6: Votre mec ou garçon, parce que je ne sais pas à qui m'adresser. Enfin, j'ai pas de message général à, à dire. Faites votre vie. <rire> bonne chance, okay. hein.
5: Respectez les gens peut-être.
2: Oui, et respectez-vous aussi.
5: et puis ça fera ouais. du bien à tout le monde. que non seulement ça à ce rapport-là, ça fait du bien à toi, et en plus ça fait euh, littéralement du bien à la société.
2: Le ça,
0: ça, ça c'est bien il faut dire ça en fait au mec hein. ça fait du bien à la société il y a un côté héros et du coup ils comprennent ah ouais d'accord c'est des héros du quotidien ah, allez super je peux être un héros c'est bon des je vais à la
2: fin ça <rire> quand on aura fini avec le sexisme donc ouais. un petit moment mais on ouais. est à ça quoi on lance ouais. la confection tout de suite merci beaucoup d'être venu merci, venus. merci, merci Mimi. bien sûr d'avoir écouté rendez-vous sur theboysclub.com euh, cherchez theboysclub sur google et vous aurez tous les trucs vous abonnez car je n'ai pas encore de site j'en aurai un un jour Mademoiselle, et c'est sûr que vous tomberez dessus. Ouais, à mercredi pour un nouvel non, à euh, mercredi d'après pour un nouvel épisode. Bisous.
1: Ciao. Ciao, Ciao bisous. Salut. Bravo. Bravo les mecs. Cool. on s'applaudit les mecs, on s'applaudit. Est-ce qu'on peut se peu. mettre quand est les
3: Évidemment, restez, c'est Pierre Karner qui va prendre la suite. Est-ce que Pierre peut venir avec euh, l'intégralité de Si vous voulez, restez pas de parasite. Il personnes qui veulent parler de parasite. Je suis pas à la caméra, moi, qu'est-ce qui bah. se passe Bonsoir. <rire> Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors Pierre, il faudrait que... Non, c'est quoi Tu vas prendre ma place Alors juste que je t'explique... Attendez, on va mettre une petite non. musique rigolote quand même oui. Cela, c'est pas comme si... Ah, euh, installez-vous Vraiment, prenez place les gens, de, euh, les gens qui veulent parler de Parasite... Ça, Castor bien. Mother, euh, macroscopie, Macroscopy, c'est ça, on peut t'appeler comme ça... Alexis Félix, Félix, ça va. Alexis <rire> Félix... Euh, on va parler de Parasite... Alors, que je t'explique je... Oui, ça va être ta place euh, Là, je t'ai mis un... Ah, regarde, j'ai mis ton écran. Attendez, je vous me mets l'écran. Oh, bah, euh, si, blanc on... de la table, il y a de sucogé qui va venir. Euh, je par un -y Et, uh, moi, je vais vous rejoindre à un moment donné aussi. T'as pas de son, hein, on est d'accord. Okay. C'est euh, fantastique. Parlez pas d'un je vous en prie, dit Bodybreast, cher Bodybreast. Euh, j'ai une très mauvaise bon. nouvelle pour toi. Et non seulement on va en parler, mais vous allez les voir de près. Oh là 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 là, de près, de très près. Euh, merci beaucoup alors euh, ça me tenait un peu à coeur d'avoir cette heure de The Boy Scout déjà parce que le podcast de Mimi est cool et intéressant et parce que c'est toujours une première étape importante en fait de, euh, de l'avoir je suis très peu à l'aise partie personne et je pense que ça s'est senti avec l'idée d'être un mec et euh, de, euh, de parler de son propre rapport à la masculinité comme étant un peu woke mais je trouve que c'est important de juste montrer des exemples et euh, je pense que les gens qui étaient autour de la table ne s'y pas forcément quoi qu'on puisse en dire ne s'y pas en exemple fondamentalement donc moi je trouve que ça mieux Mimi faire un bon boulot euh, globalement je trouve donc voilà et euh, moi ça me gêne terriblement c'est pour ça que j'étais vraiment caché dans la table et que j'ai fait des blagues euh, donc on va mettre la petite musique du National Park Vous avant tout se passe bien Baptiste. Pendant qu'on fait le changement de table. Oui. Ne me quittez pas, regarde. Hey. Tsuko, si tu mets le casque, il y a une musique pour toi. Le
0: casque, le casque. Le casque. N'importe tu à toi. Il faut apporter le corps,
3: casque. Et voilà. C'est le moment de la transition. Oui, c'est là. Parce que... Je blesse laisse le, le gel. Et bon, on est à la bourre, le croirez-vous. Ce n'est pas très grave. Donc, ce n'est pas seulement du Chiptune, mais j'aime beaucoup la remarque. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une version de Pokémon Or Beta qui a fuité récemment qui va être traduite en anglais dans quelques mois. Je pense que vous comme moi avons un... J'en connais un qui a cette table qui a un petit frisson au cœur lui aussi. Ouais. Ça fait trop plaisir je suis en train de, de. me demander si c'est pas fait exprès
0: pour annoncer la gêne qui suivra et que cette gêne-là en fait consistera en, en les Pokémon. Pokémon en j'ai envie
3: d'y croire, mais en même temps non, tu vois. Ouais. Parce que euh... Bébé Miaouz, j'ai envie d'y croire. Bébé Miaouz, j'y crois de ouf. J'y crois de ouf. Je vous laisse vous présenter autour de la table pendant que Pierre Carner s'installe.